0: ¿Cuánto tres días esperar una tarata? Diarios de la cuarentena. El martes por la. Muy buenas, estamos hoy con Francesc Maristani, que ayer se convirtió en un fenómeno viral porque dijo en el programa de La Rosa lo que muchos españoles queremos, ¿no? lo que muchos de los suscriptores de Estado de Alarma nos demandan, que es la verdad. Me encantaría, Francesc, que te presentases a la audiencia de Estado de Alarma, a qué te dedicas y por qué has entrado en acción. ¿no?
1: Pues mira, yo me dedico a la logística internacional. Al final yo soy presidente de un grupo logístico operador responsable de todo el movimiento internacional de una plataforma que se llama Monty2B, que ellos son quienes venden pues, entre otros, eh, los kits famosos que están tanto en boca de todos para el tema del COVID-19. Entonces nosotros eh, somos subresponsables de operaciones a nivel internacional, por lo tanto hacemos todos sus transportes en todo el mundo y hará cosa de dos, tres semanas pues decidimos, viendo que ellos no están vendiendo en España porque no somos país miembro de, de, de la PEC, de la cual es la plataforma oficial pues ponerlos en contacto, pues tanto el gobierno catalán, el gobierno español, para ver si conseguíamos, pues eso, no? que, que al final tuviesen entre ellos un acuerdo, porque es una vía un organismo público, al final ellos son una, una plataforma oficial homologada. Cuando vimos que pasaron los test famosos que compró el Estado español, que eran falsos o que, eran, o que no eran buenos, dijimos, oye, qué mejor, si nosotros sabemos un proveedor oficial y validado, pues que, que trabajen con ellos, ¿no? Y los pusimos en contacto. Y a partir de ahí, pues, dejamos ya que ellos siguen en su curso. Bien, nosotros ahí no, no, no los intercubimos. Nos preocupó el ver de que realmente no, no avanzaban entre ellos negociaciones ni decían nada porque, eh, al final, nos preocupó el ver que no, no avanzaban entre ellos las negociaciones ni, ni discutían nada. Y entonces fue cuando dijimos, oye, aquí hay una alerta de saber y vamos a ver, pues a decir qué está pasando, ¿no? Más que nada porque es por el bien de todos.
0: ¿Por qué crees que nos contrataron los terrápidos Porque está claro que lo han contratado a una empresa que no se sabe muy bien de dónde ha salido, pero que el gobierno chino nos recomendaba, y que una empresa que ha traído test rápidos, por segunda vez consecutiva, inservibles, sin homologación, ¿por qué no optaron por vuestra empresa?
1: Yo, al final, quiero pensar pues bueno, que ellos lo han hecho lo mejor que han podido, porque pues, era una situación nueva para todos, estaban en, un, en, en el hándicap de decir, pues bueno, ¿cómo resolvemos esta situación que no conocemos?, eh, en, que han tomado una buena o una mala decisión yo creo que es algo que tendremos que evaluar después nosotros, bueno, yo personalmente soy más de, del punto de vista de que, oye, lo que estamos ahora es buscar soluciones correctas fiables, que nos saquen del problema que estamos que veamos la luz al final del túnel, porque el problema es que hoy las empresas españolas no vemos la luz, no vemos cuándo esto va a acabar entonces que, que, que veamos la luz y para ello hay que buscar soluciones y cuando esto haya pasado ya vamos a ver qué, qué decisiones se tomaron correctas y qué no incorrectas
0: El gobierno... ¿Qué os dijo la generalidad? ¿Qué os dijo cuando le dijiste hace tres semanas, oye, tenemos los test rápidos, la gente se está muriendo, es necesario hacer los test rápidos como están haciendo en Alemania, a pesar de que el Gobierno inicialmente dijo que no hacía falta ni siquiera hacérselos a los profesionales sanitarios que están cayendo como chinches, están cayendo infectados, ¿qué os trasladan directamente?
1: Pues uh, la, nosotros, claro, vez que hicimos la gestión inicial, de decirles, oye, pues mira, tenemos este canal, ahí la plataforma mondi 2 que es la que representa a los países de la PEC, al final son los países de la mitad de la economía del mundo, por lo tanto, súper garantizado, podéis trabajar con ellos. Sé que hablaron con ellos, se presentaron, les introducieron, les explicaron los, los productos que llevaban, y a partir de aquí tampoco no, nosotros, ya te digo, bueno, nuestro trabajo no es, es no vendemos productos sanitarios, ni somos especialistas en productos sanitarios, somos una empresa de logística global, Tampoco lo seguimos más de cerca ni, ni no nos pudimos. Lo que sí que pues, preguntamos, obviamente, pues después de la gestión que hayamos hecho, es saber, oye, pues todos y adelante, hay posibilidades de que nos lleguen los test por fin, claro, que vemos todo el día, ¿no? Todos en la tele, lo habitual. Y nos sorprendió el que nos dijesen pues que no, que no, que no, no estaban haciendo ningún tipo de negociación con el Estado español, ni habían entrado a hablar de nada más. Y ahí fue, pues, claro. ¿no? ¿Por qué no continuaron hablando de nada más? Pues yo creo que es una pregunta que más adelante y tranquilamente y pausadamente... Alguien tendrá que responder. No sé si es que lo tendrán súper solucionado y hay un plan que nosotros no sabemos y que se va a efectuar los próximos días. O Eso
0: está sí, claro. Que no sé la
1: pregunta para responderlo.
0: Está claro que la OMS advirtió en tres ocasiones antes de que estallase aquí la pandemia al gobierno de oye uh -huh. haceros acopio de té rápidos en España hay empresas que lo tienen no tenéis uh -huh. necesidad de importarlas de países del extranjero sino que hay empresas como supongo que la vuestra, como la, de, la hermana de María Dolores de Cospedal, que podían hacer ese servicio. ¿Por qué crees que no reaccionaron a tiempo?
1: Yo creo que no se, no se tuvo en cuenta muchos datos. Al final, por un lado, los consejos de la OMS, que era decir test, 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 y yo creo que era tan fácil como ver el ejemplo de Corea. Al final, en Corea del Sur lo hicieron impecable. O sea, Oye, ellos, sin casi parar su economía, fueron capaces de paralizar el, el virus en sus inicios, reducir los contagios al máximo... Eh, no supimos ver al final, yo siempre el, digo, mía llevo varios días diciendo lo mismo, al final nos quejamos de la globalización y la gente critica tanto el tema de hoy y pues ahora las cosas asiáticas y yo digo, mía al final el problema ha venido por la globalización, pero es que la solución venía por la globalización, venía por, por tomar como referente ejemplos de países que lo estaban resolviendo muy bien, el ver cómo lo hacían ellos y el, y el saber pues anticiparse. Aquí yo creo que hay un problema también de tempos, al final la administración pública tiene los tiempos que tiene y el gobierno tiene los tiempos que tiene. Entonces, para estas reacciones ágiles hace falta también más iniciativa de la parte privada. Y yo creo que en España se confía poco todavía en, en, las, en las colaboraciones público-privadas. Es algo que decía hace muchos años. El modelo público-privado funciona. Aquí todavía nos da un poco cierta alergia. mezclar lo público con lo privado... Yo creo que el, el privado es el que tiene que ejecutar, el, el público tiene que legislar y fiscalizar para que todo se ejecute bien, pero esa, esa, ese, ese equipo tan bueno que ahora hubiese funcionado bien nos ha faltado. Pero también, ¿de quién es culpa? Pues al final es culpa de todos porque no, no estamos acostumbrados a esta forma de trabajo.
0: Están circulando audios, están circulando muchos rumores por las redes sociales de que, bueno, el hijo de un antiguo ministro del PSOE ha podido intermediar ¿no? en una operación con esta empresa de T-Rápidos, que no ha hecho los deberes y mira que el gobierno chino lo advirtió. ¿Tú crees que puede haber algún interés especulativo, algún interés oscuro que justifique la decisión del gobierno de, de haber confiado en empresas desconfie, que, que hay que desconfiar de ellas y no haber confiado en empresas como la tuya, que estáis perfectamente homologadas y sois 100% legales? Yo,
1: Javier, Javier, yo quiero pensar que no, porque si no, no dormiría tranquilo. Yo prefiero pensar que no, que realmente, pues bueno,
0: que hay errores
1: que a veces se suceden, pero yo no quiero pensar que realmente pues, se toma una decisión o no o otra en función de intereses económicos de nadie en estos casos.
0: ¿Está habiendo un mercado negro de mascarillas, de material sanitario? Porque yo no paro de recibir llamadas y WhatsApp de gente que dice «Oye, ¿conoces algún contacto sí. en el ministerio?» tal cual? Yo siempre digo que no, claro. porque están llegando muchos aviones vacíos es decir, y al final te, te endosan el pujo a ti. ¿Está viendo ese negocio del pelotazo? Sí,
1: muchísimo. Obviamente, pues eh, por desgracia, en los momentos más difíciles aparece lo mejor y lo peor del ser humano. Y aparecen las cosas, nuestras mejores virtudes y las debilidades más grandes y la vileza del ser humano en estos momentos aparece. Entonces, hay mucha gente que se aprovecha. Por eso, más aún, nosotros insistimos en qué mejor que poder trabajar a través de un canal oficial, homologado, que representa a pues, eh, ¿no? la plataforma de la economía de la APEC. Al final son, oye, la APEC son la mitad de las economías del mundo que están avalando una plataforma, un marketplace donde puede ir a comprar seguro. ¿Qué momento más importante que este? Para decir, pues no, si confío, confío en un canal que sea seguro. El otro día alguien me decía, vos bueno, es que a lo mejor lo que, los productos que venden a través de la plataforma de la PEC son más caros que los que vende un fabricante directamente. Digo ya, pues, que yo creo que en estos momentos no es cuestión de dinero ni de hablar de precios, sino es cuestión de hablar de, de la seguridad ¿no? y de las vidas que se pueden salvar.
0: Y preguntarte, en el caso de los test rápidos, ¿qué está pasando para que un avión de Europa llegue desde China con una cantidad que no era la contratada? Es decir, el gobierno contrató X material sanitario y llegó ese material sanitario, pero con muchísimos kilos de menos porque había sido confiscado por el gobierno chino en la aduana. Es decir, nos están boicoteando las autoridades extranjeras como ha ocurrido con Turquía con los respiradores supuestamente según la versión del gobierno a pesar de que Turquía lo niega o es que el gobierno no está obrando bien con la reglamentación
1: aquí te voy a decir mía que llevo un día que todos me están diciendo que no paro de dar palos al gobierno y no es mi, no es mi idea ni todo lo contrario porque yo no tengo aquí ni... Ningún interés ni a favor ni en contra del Gobierno, pero aquí voy a roncer una lanza a favor de ellos en el sentido de que, bueno, cuando uno compra un producto, las autoridades sanitarias en país de origen siempre tienen que supervisar, certificar que lo que se sea enviar sea lo correcto. En este caso, eh, entendemos que las autoridades sanitarias chinas decidieron que había una parte que no podía ser exportable y, por lo tanto, se recortó en eso que se enviaban. Pero, bueno, aquí entendemos que ha habido una buena práctica por parte de todos. Que después el producto sea el que necesitamos o no, ya es otra cosa. Pero el, el, la gestión entiendo que en este sentido se ha hecho bien.
0: De hecho, hoy publicamos en El Mundo que los informes internos de los hospitales hablan de que esos test rápidos encargados de la misma empresa que metió los test piratas y que no recomendaba el gobierno chino, a pesar de que el gobierno chino recomendaba otras empresas homologadas, pues resulta que estos test no tienen el grado de sensibilidad que deberían, tienen grado de sensibilidad entre el 25% y el 50%, es decir, ¿qué chapuza es esta?,
1: al final, eso es una, lo que dices tú de los test es una cosa que es muy fácil de, de constatar. Al final, y la OMS lo ha dicho clarísimo. Los test que se están ejecutando, los test de antígenos, no tienen nunca más una fiabilidad de más del 30-35%, que puntualmente puede haber una, una sensibilidad del 50%, pero no, pero ese tipo de test nunca dará más de una fiabilidad de un 30-35%. Entonces, aquí era tan fácil pues, como guiarse un poquito con, con las ¿no? CONO. La... Si lo sé yo, que no soy farmacéutico, no soy médico, no soy virologo y lo podemos saber tú y yo, simplemente, oye, pues leyéndonos un informe de la OMS, pues eh, al final quien tiene que tomar esa decisión, es, eso es lo importante Entonces, que saber.
0: ¿Qué test sí. recomiendas tú? Si los test rápidos no sirven, ¿qué test ofrecéis vosotros?
1: Es que yo creo que ahí hay, hay que aclarar, ¿no? Al final, cuando hablamos de test rápido… Eh, hay dos tipos, o sea, del test rápido, rápido, todos son test rápidos, dentro de la, la terminología a nivel médico, a todos les llaman test rápido, al final el, el PCR, que es el, 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 de los, o sea, el que aplican en, en, en los hospitales, con los reactivos, que es el más complicado de 95%, ese también es un test rápido, eso se llama PCR-RT, rapid test, al final es un test que se hace en cuatro horas, que se entiende que para un test de reactivos es rápido, después es el de antígenos, que es el que se hace en la prueba inicial, que es el que hizo Corea masivamente, para ver quién tenía el virus, quién estaba infectado, y después está el IgG, que es el tercer test, que es el que se hace a posteriori, este test, eh, ahora se está implementando en muchos países porque tiene dos cosas buenas. Por un lado, que detecta si hay o no carga viral y, por otro lado, detecta los anticuerpos, por lo tanto, detecta si ya has pasado el virus, con unas eh, fiabilidades muy, muy altas, más altas que, el, que los test que se estaban haciendo masivamente. Estaban hablando ya, la OMS decía ayer eh, que los test habían llegado, este tipo de test, que son test serológicos, se hacen con una gotita de sangre, estaban llegando ya al 70%. Por lo tanto, yo creo que realmente donde nos tendríamos que enfocar es hacer de forma masiva los test IgG que se pueden aplicar sin tener que ir a un hospital y, por otro lado, los PCRs, que son los que tienen que hacer en los hospitales para garantizar el máximo.
0: ¿Tú crees que si el gobierno hubiese gestionado a tiempo el asunto de los test y no hubiese hecho creer a la opinión pública que lo que estaba haciendo Alemania no era lo correcto y ellos deberían haber seguido el ejemplo alemán de hacer test, test y test porque ha sido el principal problema? ¿Tú crees que nos habríamos ahorrado muchos muertos? Mira,
1: Javier, yo para, para no entrar en, en hipótesis con este tema, como, como dice mi marido que, que, que me aconseja, a menudo por eso lo nombro, eh, yo no me gusta entrar en la contrahistoria. Al final, la contrahistoria, pues eh, lo que hubiese pasado si se hubiesen tomado otras decisiones, no lo sabemos. Lo que sabemos es las decisiones que se han tomado, dónde estamos a día de hoy y lo que tenemos que intentar hacer para que no pase, para corregir el camino y para poder salir de esta lo antes posible.
0: ¿Y ahora cómo ves el futuro? ¿Crees que vamos a salir de esta en cuanto a material sanitario? Empresas privadas se siguen quejando de que ellos traen mascarillas, pero el Gobierno se la confisca en la aduana. ¿Cómo lo ves
1: yo creo que con todo el pushing que estáis haciendo todos los periodistas estos días, eh, se van a poner más las pilas todavía, si cabe, desde, desde los organismos públicos, desde pues, todas las partes autonómicas, Estado central, y van a apretar para que esto pues, eh, tenga mejor solución. Yo tengo fe que, que ahí está vuestro trabajo de todo lo que estáis pues, eso, visibilizando estos días y esto, por, por suerte por desgracia, sirve para que se agilicen ciertas cosas y, y vayamos a mejor. En estos momentos estamos en un momento donde se están estabilizando los infectados y, y si mantenemos... Yo creo que lo, lo más importante aquí es salir de buena forma. Al final, hacer como hizo Corea. Al final, Corea oye, repartió dos mascarillas por persona por semana para que todo el mundo que se calle fuese con cuidado, aplicó los test de forma muy masiva y así lo que podremos hacer es salir cuanto antes de esta, ¿no? Dicen que para el día, la semana que viene, para el día 12, creo que oía que decían que poco a poco teníamos que ir saliendo. Si se hace un buen plan de salida, saldremos bien, pero es importante tener un buen plan de salida.
0: Preguntan muchos seguidores si es legal, si tiene uno una empresa o es autónomo, traer test a través de intermediarios que se están ofreciendo a estos empresarios al margen del gobierno.
1: Eh, siempre y cuando tú tengas las licencias necesarias de importación para poder traer, pues, por ejemplo, pues los test o traer los test R, los reactivos, al final tú has estado dado en, en, en el Ministerio de Farmacia, has estado dado para poder traer esos productos de importación. Hay, el tema está que hay pocas empresas que tengan esa posibilidad de caber esas importaciones, ¿no? porque son, son, normalmente son permisos muy difíciles de obtener, que ya está bien que sea así. Por lo tanto, no cualquier persona puede acoger y comprarse un test, más aún que las empresas que los fabrican, los pedidos que venden son de volumen bastante grande. Entonces, suele ser dificultad para un particular o para empresas pequeñas conseguir este producto por eso también. A veces mucha gente nos llamaba en estos días pues, eh, residencias geriátricas, nos llamaban hospitales pequeñitos y nos decían, oye, ¿nos podéis poner en contacto con la plataforma que los vende? Y al cabo de los días, cuando preguntamos, ¿cómo ha ido? Y nos decían, no, no es que nos piden una cantidad que es demasiado grande para nosotros. Entonces... Eh, eso el, ahí, es, ahí es donde el pequeño hándicap, ¿no? ahí es la parte que yo creo que es importante que, que intervenga en el gobierno
0: ¿ahora el gobierno en qué estado está? porque los test que han traído no sirven, tu empresa tiene test válidos, ¿por qué no llaman? es que es lo que no entiendo todavía es que es un escándalo bajo mi punto de vista, el gobierno ni la Generalitat la ¿por qué no llaman? A lo,
1: a lo mejor lo tienen ya resuelto, quiero yo pensar
0: ¿Pero tú en cuántos días los podrías tener ahí? ¿O los tienes ya en no, España? Eso, o sea, no,
1: no, nosotros aquí no, obviamente no hay nada, pero eso es, en, en una semana 10 días eh, se ponen en España los tres necesarios. Al final, en la cadena de producción están disponibles, hay una parte en esto y una parte que se puede fabricar rápidamente. Piensa que cada semana se van sirviendo y en, en una semana 10 días y después el avión, tú sabes que en un día está aquí. Por lo tanto, no, no es cosa de, de esperar semanas ni meses es una cosa bastante inmediata. Oh, igual es que decir, están sirviendo otros países.
0: ¿A cuántos países del mundo está sirviendo tu empresa T-Rápidos?
1: Nosotros estamos gestionando la logística de la plataforma B2B a más de 40 países.
0: <risa> ¿Que ¿Hay pa países como cuál?
1: Eh, pues bueno, Países como pues, México, países como Chile, países como Colombia, países como Ecuador, después países pues en Europa como Alemania, países como Francia o países como Filipinas, Singapur... Es decir,
0: este gobierno, en vez de irse a la empresa que le está gestionando los test rápidos de Alemania, que ha demostrado que gracias a los test rápidos se han evitado muchas muertes en comparación con España, está contratando a una empresa que no tiene los papeles para distribuir esos test y que encima estos test no sirven para nada. O sea, tú cuando ves que los muertos no paran de sumir porque hemos vuelto a la curva en ascenso, ¿cómo te... y sabiendo que tú tienes acceso a la herramienta básica para prevenir, mm -hmm. ¿Tú cómo te sientes como persona? Pues por eso mismo
1: estoy aquí hablando contigo, Javier. Yo al final eh, no tengo ninguna necesidad de hacer una exposición pública de trabajo. Yo soy de una empresa privada al final donde no, no tengo que, como diría, ¿no? ponerme en, en estas situaciones y si lo hago es por eso justamente, ¿no? Porque creo que eh, visibilizando la situación puedo ayudar a que se agilice y se solucione, ¿no? Al final es, es, es un disgusto ver cómo, oye, hay otros países que lo están tirando para adelante y aquí estamos como estamos. Yo no quiero pensar, de verdad, yo insisto, no quiero pensar que, que se está tomando de forma voluntaria una decisión equivocada, sino que, bueno, cada gobierno tiene su estrategia y esperamos que el gobierno español tenga su estrategia y la están aplicando de la forma que ellos mejor creen.
0: Después de haber visibilizado esto y de haber hecho la denuncia pública, alguien del gobierno de la unidad te ha llamado.
1: Sí, al día siguiente de, de, de visibilizarse este tema nos llamó el presidente Torra personalmente para que pudiésemos pues, de, dar las, las Personas de referencia de contacto, con qué empresa tenía que hablar, cómo tendría que... A través de que que gestionarlo, le dimos los datos de contacto a MondiTubi, le dijimos que era la plataforma, lo que estuviera, y a partir de aquí que se pusiese en contacto con ellos. Sé que hoy han empezado, han, desde ayer llevan en contacto con ellos, han, han seguido las gestiones y parece ser, pues bueno, que por ahí habrá un camino de que consigamos tener las pruebas lo antes posible.
0: O sea, el mismo presidente que empezó negando la crisis del coronavirus, que empezó echando la culpa al gobierno que empezó ocultando los datos de contagiados y muertos, que dijo que en Cataluña se estaba gestionando todo bien. Y yo creo que en Cataluña, sinceramente, se van a dar datos escandalosos y que estamos ante una especie de política de comunicación más cerca de Chernóbil, que la de un territorio democrático, ¿no? No sé si tú tienes esa misma sensación de que nos podemos encontrar con una desagradable sorpresa en cuanto a los datos. Ya en comunidades autónomas, en Castilla-La Mancha, el juzgado dice que los muertos no coinciden con las actas de defunción, que son un 70% más que los datos oficiales. ¿Tú te esperas eso en Cataluña, en tu tierra, a la que tanto amas?
1: Eh, la verdad es que yo me lo espero a nivel de todo el país. Yo creo que hay que, que hay, habrá sorpresas porque al final cada comunidad autónoma está tomando un baremo diferente. Al final, pues cada uno está midiéndolo de forma diferente. Pues unos miden los que están en la UCI que enferman en la UCI y no los que enferman en casa. Otros miden, claro, al final el, el que haya diferentes formas de medir en cada comunidad autónoma hace que no sepamos los resultados reales, los datos que que tenemos o no. Y que a lo mejor ni los tendremos nunca, ¿no? Entonces, eh, yo lo que sí que sé, pues es lo que uno vive de cerca, ¿no? Y la verdad que a día, a día, a día, a día, hoy es muchos, muchos, muchos problemas, mucha gente que está falleciendo en las residencias y eso, pues obviamente que me preocupa, obviamente que, que, que me hace sufrir.
0: Pues muchísimas gracias. La verdad que tu testimonio es clave para que los españoles se enteren de que hay gente decente en este país que trata de evitar esta crisis del coronavirus que nos está dejando muchos muertos, que trata de ayudarnos con lo principal, que son los test rápidos, y que desgraciadamente el Gobierno y la Generalitat han acudido a ti muy tarde ya y cuando ya el mal eh, del coronavirus, la propagación ya es prácticamente inevitable. Muchísimas gracias. He estado alarmando. Sí, y entonces, si hay cualquier seguidor que tiene una empresa, porque nos escriben muchos, o autónomo, que quiere ponerse en contacto con vuestra empresa para comprar los test rápidos, homologados, y no esos test chinos, pirata que nos vendió el presidente que eran homologados y resulta que era mentira, ¿cómo lo hacen?
1: Fácil, eh, entran en la página de GroupMED y ahí tienen el correo del cual se dirigen directamente al equipo responsable y ellos pues, se encargarán de ponerlos en contacto con la plataforma Montbitui, que están en Singapur y en Corea, que son quienes venden los test.
0: Pues nosotros no te vamos a pedir ningún tipo de descuento para nuestros seguidores, simplemente te pedimos que actúes con la diligencia y la honestidad que has tratado de actuar con el Gobierno y con la Generalitat. Perfecto, muchas gracias, Javier, y gracias a vosotros. Un abrazo gracias, fuerte, amigo. Un abrazo. Cuídate. Se quedará hasta tres días para una tarde, diarios de la cuarentena.